Jy is in geskakel op Radio Heldeberg 93.6 m en het is tyd om bykie te gaan uitvind wat sê die recht. Nou, verochend sy gesprek gaan alles oor is stoppel, so moet het nie mis nie. Nou, hier die rechtskolom word weer eens met trots aangebied dier Goudsaardkoetsie en Otto Procureurs. Bevoorinstaande rechtsadvies teen bekostigbare tarieve, skakel Goudsaardkoetsie en Otto op 021-035-0317. Jy moet net onthou dat Radio Heldeberg of Goudsaardkoetsie en Otto nie aanspreeklik gehou kan word vir enige skadige lei wat voortspreid uit advies gegee in hierdie rechtskolom program nie. Elke saak moet op sy eie merite hanteer word. Gousaard Kutsee in Otto is a law firm based in Somerset West providing legal assistance in family law, evictions, collection of debts and arrear levies, litigation, contracts, wills and estates, property transfers, labour law and most other legal fields at affordable rates. For more information, visit gcolaw.co.za or phone 021-035-0317 to schedule an appointment. Jan, goed sê, goeiemorgen en welkom terug in die atelier. Hallo Dani, dankie. Het <laughs> is lekker om weer te gesels met jou. Verochend gaan oor is stoppel. Nou, dit is in sake waar die eienaar om beroep op die Rijvendiek Wacht, sê weer, Rijvendikatio. Rijvendikatio. Ok, daar sê jy dit nou recht. Nu sê jy dit laas recht gekry, maar ek sikkel nog bykie met hom. Ian, ek vermoed, meeste van ons luisteraars het nie idee wat ons bedoel as ons sê um, dat jy vandag oor die stoppel gaan praat nie. So, miskien moet jy net kortliks vir ons sê wat in basis het beginsels behels en dan ook waar dit aanwending vind in die recht. Ja, Dani, jy sal onthou, ons het so twee weke terug al wat gepraat oor die eindhaar wat sy eindom wil terugkry van iemand weet wat het gevat het vir hom die middel van die ruivende kaart heeft. Mm-hmm. Um, daar die persoon moet dan bewys as er ek was die eienaar, so ek gebruik die ruivende kaart om dit terug te kry van die persoon wat het nou besit het. Nou, ons het ook gekyk op die einde van die program na sekere beperkings op die eienaars recht om die ruivende kaart te kan gebruik. En is stoppel is basis ook een beperking mm-hmm. op die eienaars recht om een voorwerp met die ruivende kaartje terug te huis. Maar dit, dit, daar is baie aanwending in verskylende aspekte van ons recht, so ek dit in kom ons bespreek het, maar liever op sy eie. Mm-hmm. In breed terme, in ons recht, beteken is stoppel, dat de persoon niet op die ware omstandighede mag steen nie, omdat hy een wanvoorstelling geskep het. In die context van eienaarskap, en dan nou die eienaarse recht om sy eienom terug te huis, behelse verweer van die stoppel, dat die eienaar weens die wanvoorstelling, wat hy geskep het, nie die voorwerp, of in die rechtsterm nou die saak, mm-hmm. sal kan terughuis van daar die persoon nie. So dit is iets wat iemand, as jy nou buiten kom en sê luister, jy moet my bestelling vir my teruggeer, dan gebruik ek die stoppel om jou te keer, om dit terug te kry. So dit is een verweer tegen die ruivende kaasje. So in hierdie context, van, van iemand wat iets wil terugkry, is die ware omstandighede waarop jy dan nie mag steen nie, dat jy feitelijk die eienaar is van die probleem. Tja, oké. Okay. <laughs> ek probeer nou my kopie om hierdie story kry, want het is nogal een saak en half. Dis ook om jy uh, rechters of wel althans um, procureurs ook nodig het om jou te help in hierdie sake. Maar jy het nou baie specifiek verwijs na die stoppel in breed terme en toe in die context van eienaarskap en die eienaarse recht om een besitting dan nou terug te eis, soos jy nou net genoem het. Ja. Um, wat is die rede hiervoor? Wel, die stoppel kan ook in ander areas van ons recht geopper word, en die persoon kan dan ook verhoed word om op die ware omstandigheden te steen, bijvoorbeeld, waar het gaan nie noodwendig oor eindaarskap van een besitting nie, maar kom ons sê in een contract recht, waar een persoon welk geld is van iemand, of hy wil een sekere klusiele in een contract afdoen, dan kan die stoppel gebruik word om te verhoed dat die persoon op die ware toedrag van zaken steen, om dat dit dan een soorte kan doen. So, omdat die omstandigheden verskil 
weet, gaan ons nou vandag met gebruik, selfs oor die context van eindaarskap, maar dit is, ek sê, stop hulle is een verweer, wat jy gebruik om te iemand te sê, jy het van die begin af gesê, oor die waaromstandighede is, he, en ek het op grond daarvan, weet, in bezig met jou gaan, of transactie met jou gedoen, en nou sê vir my, dit is die waaromstandighede, jy kan nie nou op dit steen, jy kan nie nou op steen, jy blij nou gebind ja. aan, wat jy vir my aanvankelijk gesê, is die waarde toedrag van saak. En dan gebruik jy jy stoppel vir dit? Ja. Ok, ok. Sure. So I'm guessing, with uh, so many of the other aspects in the law, which have been discussed, there is a certain requirement for a person to be able to rely on a stoppel against the owner who claims his possession. Can you tell us a little bit more about these requirements and what they are? Uh, Lucia, the, the first requirement is, as we've, as you've probably figured out by now, is that the owner must make a misrepresentation. Okay. In the context of an owner claiming back an object that he says belongs to him, this mis- misrepresentation will be in the form of creating the impression that someone else is the owner and not he himself. Oh, okay. Or the misrepresentation can then be that, you know, that, that other person is not necessarily the owner, but he has my consent as the true owner to perhaps sell the item or dispose of it um, on my behalf by a means other than a sale. Okay. So the misrepresentation can be made by uttering certain words or even just by the owner's conduct or behavior. All right. Sure. Uh, even just behavior. Okay. Um, but what if you entrust the object to someone else without any further instructions? Okay, sure. Look, it won't just be assumed that the misrepresentation was made if the owner merely entrusted another person with the object without necessarily bestowing upon that person ownership or the authorization to dispose of the item. Mm -hmm. So, for example, a thief will not be able to raise his topple as a defense. Because yeah. clearly the thief yes, knew yes, yes. that he was stealing the object, yes. regardless of who the owner was, and more particularly because it cannot be said that the owner made a misrepresentation to the thief. The object was mm-hmm. simply stolen. Okay, so it's like someone says, uh, "Yeah, do what you like with it." Yeah, not not really in that sense, but I mean, there must be a, a case of look. Um, I think we'll we'll get to a, a practical example a little bit later, mm. okay. depending on where we go. But uh, <laughs> <laughs> what are the other requirements to be successful with estoppel? Well, the second requirement is that the person who raises the estoppel against the owner mm-hmm. must prove that he relied in good faith on this misrepresentation that the owner created. Okay. In other words, he concluded the transaction with a third party in good faith, believing that that third party was the owner or had the necessary capacity or authorization to transfer ownership. But, you know, where I use the term in good faith, I basically mean that that person must have believed the misrepresentation to be the true circumstances. Mm. That This is an objective test that, that the courts use. So the person must prove that the reasonable person in his position would have relied on that misrepresentation. And then thirdly, the re- a third requirement is that when the person acted based on this misrepresentation, it must have been to his detriment. Mm. The detriment is not required to have been suffered when the stop is raised. It will be you know, enough if you can indicate that there will be detriment if the court allows the owner to take back the object by means of Raven de Cartier. And the vierde vereiste is van voorstelling is nie bloot een van die oorzake tot die transaksie, maar dit moet direct die oorzaak van die skade wees. So daar is een kousale verband tussen die wanvoorstelling en die uiteindelike skade. Dus 
dit kan baie technisch raak, so, ek, bedoel, sure. ek, ek denk wat ons nou sê, jylle mag dat net idee kry van, min of meer wat, is toppelbel hels. Ja. Laastens moet dan natuurlijk, skuld aan die kant van die Einar wees, um, en die Einar moes of opzettelijk, of na later opgetreed, toe hy die wanvoorstelling geskep het, mm-hmm. dat die besitter van die voorwerp, die Einar was, of die bevoegd het gehad om dit te vervreem. Ons het net gepraat, of het ek veel gesê, dat die stoppel is, net beperkt tot waar die eienaars eienom terug is, en ek wil dit dan net noem dat daar is baie hofzake, waar het nie gehandel het oor iemand wat iets wil teruggeen nie, waar die hof dan beslis het dat skuld nie noodwendig een vereiste vir die stoppel is, in ander sake nie. Ja, ek vat nog, ek wil bene dink in voorbeelde, en ons gaan nou in voorbeelde ingaan, want ons praat baie oor die theorie achter dit hmm. ook, maar ek dink is nodig dat ons in praktijk kyk aan na, um, kan het ook wees dat um, indien my kar is gesteel, en dan koop die persoon dit oor by, by die dief, en ek sien my kar, en ek wil my kar terug hee. Of dalk items wat uit my huis het gesteel is, ek stap in een pandwinkel in, en ek sien naas items wat hulle hee. Um, die persoon het toch aangekoop, sonder dat hy geweet het is gesteel. Ja, nee, jy sal... Is dit gelat nie in die geval? Wel, kom ons, laat ek persoon sê, kom ons gebruik een voorbeeld, wat okay. moet ek weer handel met, met, met motorvoerder, daar was in 1970 een saak geweest, dis in Quinties Motors in Standard Credit Corporation. Mhm. Uh, in die slag het Quinties Motors twee voertuie aan een motorhandelaar bekend as Love Motors gelever om verkoop te word. Die bedoeling was tussen die partij dat luister Quinties bly die eienaar van die voertuie totdat Love Motors het verkoop en op daardie stadium, wanneer het verkoop is betaal hulle die geld oor aan Quinties mm-hmm. en dan gaan die eienaarskap oor aan wie ook al die, koop. die, die, die voertuie koop. Ja. Toe iwers te word Quinties Motors bewuste van dat die voertuie is verkoop Love Motors het hulle die raadsaak nooit betaal nie en hulle maak toe aanspraak, sê hulle soek die voertuig terug, omdat hulle nog nie betaal is nie, en ja. Standard Credit Corporation het toe die stoppel gebruik is verweer, en gesê hoekom hulle nie die voertuig aan Quinties Motors moet teruggeen nie, so dit kom dis weer die derde partij wat het Bonafide gekoop het by iemand anders mm-hmm. en the court then decided Standard Credit Corporation are, are correct and Quinty's Motors could not rely on its ownership. One of the important aspects that came from this case was the finding by the court that an owner should know that if the vehicles are delivered to a car dealership mm-hmm. to be sold and in the process, you know, they will be displayed with other second-hand vehicles, mm-hmm. then it is very likely that when a third party comes into the showroom and sees the vehicles, and based on the nature of this being a second-hand car dealership, um, he could easily be misled by thinking that the person, the second-hand car dealership, Love Motors in this case, has the authority or the consent mm-hmm. to sell the vehicle. Mm. So that position was then confirmed. So in other words, that just goes to say, well, in subsequent cases, the, the courts confirmed this position. That even where, you know, you can go so far, say that even where, if Quintus Motors did not even hand over the registration documents to Love Motors, mm-hmm. that doesn't make a difference. Um or you say, look, there's an express agreement between the parties, like, until you get the money, you can't transfer the ownership of the vehicle. That will not, uh, it will still be negligent misrepresentation towards a third party that comes and buy the, buy the vehicles from the second-hand motor car dealership. So, in a third party, you can't stop it. A bona fide third party. Kijk, you must understand, that third party, as you come, come and say, ek stel jou voertuig, en ek verkoop het aan Lucia. Mm-hmm. Nou ga jy na Lucia toe, en gebruik die rijvende kaart jou, en sê, jy wil jou voertuig terug ja. Dan gaan sy 
is toppel kan gebruik. Oké, okay, om het te verhoed. Ja, Want het sy wel, toch ja jy gaan sy sy bonne vir die partij, so jy gaan dan nou maar my moet opspoor en skade van my moet thuis. Ek, hoor, ek ja. kan nie is toppel gebruik om met die keer in my voertuig my terug te kry as die dief nie. Sure. Maar een bonne vir die derde partij koper sure. kan sê, luister, ek het aanvaar Dit is verskrikkelijk, jy weet, want hy het absoluut geen, uh, hy is eindelijk glad nie deel van dit nie, die, die derde partij, die persoon wat by Love Motors het gekoop het, um, hulle weet nie as hulle, het maar net by hmm. handelaar aangekoop en weet nie van die story achter. Dit is precies ook om die hoofdgezet, hulle hoef nie dit terug te gee aan Quintus ja. Motors nie. Quintus Motors moet achter Love Motors aangaan ja. vir hulle skade. Dit maak sin. Ian Baba, dankie weer eens, as jy uh, dalk ook in die donker nog is met die stoppel of dalk met die rijwende KTO en jy wil bykie meer uitvind. Kontak vir Ian Koetseele, hulle is Gousart Koetseen Otto Prokureers, hulle nommer weer eens 021-035-0317 Ian, baie baie dankie, ons sien weer volgende week. Dan is het plezier, sien julle volgende week. Goed gaan. Nou, hierdie rechtskolom program was met trots aangebied dier Gousart Koetseen Otto Prokureers. So maak seker dat jy by hulle uitkom vir enige voorinstaande rechtsadvies, natuurlijk ten bekostigbare tarieve, jy kan hulle kontak by 021-035-0317 en onthou dat Radio Heldeberg of Gousart Koetsen Otto nie aanspreeklik gehou kan word vir enige skade gelei wat voortspreid uit advies gegee in hierdie rechtskolom program nie. Elke saak moet op sy eie merite hanteer word.